0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, una vez más, sean bienvenidos, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios, pues vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, la última vez, si no mal recuerdo, les comenté que íbamos a descubrir qué iba a pasar a las 12, así es. Esto sería a partir del numeral 347, ya llevamos bastantes días con este diario de Santa María Faustina Kowalska y vaya que todavía nos van a faltar muchos más días, primero Dios tengamos oportunidad de estarlos subiendo aquí con todos ustedes que los disfruten y más que disfrutarlos podamos cada uno de nosotros sacar provecho para estar eh, bueno, para la vida eterna, ¿verdad? Para la gloria de Dios y también ser un reflejo para Dios. Que sea, es decir, que nosotros somos un reflejo de Dios para los demás. Así que vamos a continuar. Queridos hermanos, dispongamos nuestro corazón, nuestro, nuestra mente, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Numeral 347 Misa de medianoche En cuanto empezó la Santa Misa, el recogimiento interior empezó a adueñarse de mí. El gozo inundó mi alma. Durante el ofertorio vi a Jesús en el altar. Era de una belleza incomparable. Durante todo el tiempo el niño miró a todos. Extendiendo sus manitas, durante la elevación el niñito no miraba hacia la capilla, sino hacia el cielo. Después de la elevación volvió a mirarnos. Pero muy poco tiempo, porque como siempre, fue partido y comido por el sacerdote. Pero el delantancito ya lo tenía blanco. Al día siguiente vi lo mismo y al tercer día igual. Es difícil expresar la alegría que tenía en el alma. Esta visión se repitió durante tres santas misas. Igual como en las primeras. Primer jueves después de Navidad. Olvidé completamente hoy es jueves, por eso no hice la adoración. Junto con otras hermanas, fui al dormitorio a las nueve. Extrañamente no lograba dormir, me parecía que no había cumplido algo. En la memoria hice un repaso de mis obligaciones y no pude recordar nada. Eso duró hasta las diez. A las diez vi el rostro martirizado de Jesús. De pronto Jesús me dijo estas palabras. Te esperé para compartir conmigo el sufrimiento, ya que ¿quién puede comprender mis sufrimientos mejor que mi esposa? Pedí, pedí el perdón a Jesús por ser tibia, avergonzada, sin atreverme a mirar a Jesús, pero con el corazón contrito pedí que Jesús se dignara darme una espina de su corona. Jesús contestó que me daría esa gracia, pero... Al día siguiente e inmediatamente la visión desapareció. Por la mañana, durante la meditación sentí una espina dolorosa en la parte izquierda de la cabeza. El dolor duró el día entero. Pensé continuamente cómo Jesús había logrado soportar el dolor de tantas espinas que hay en la corona. Uní mis sufrimientos a los sufrimientos de Jesús y los ofrecí por los pecadores. A las cuatro, al venir a la adoración, vi a una de nuestras alumnas ofendiendo terriblemente a Dios con los pecados impuros de pensamiento. Vi también a cierta persona por la cual pecaba. Un temor atravesó mi alma y pedí a Dios por los dolores de Jesús que dignara sacarla de esa horrible miseria. Jesús me contestó que le concedería la gracia, no por ella, sino por mi plegaria. Entonces comprendí cuánto deberíamos rogar por los pecadores y especialmente por nuestras alumnas. Nuestra vida es verdaderamente apostólica. No sé imaginarme a una religiosa que viva en nuestras casas, es decir, en la congregación nuestra, que no tenga el espíritu apostólico. El celo por la salvación de las almas debería arder en nuestros corazones. Oh Dios mío, cómo es dulce sufrir por ti, sufrir en los rincones más secretos del corazón, muy ocultamente, arder como una víctima sin ser vista por nadie, pura como el cristal, sin consolación alguna ni compasión. Mi espíritu arde con el amor activo, no pierdo tiempo en ninguna fantasía. Tomo cada momento por separado, ya que esto está en mi poder. El pasado no me pertenece, el futuro no es mío. El tiempo presente trato de aprovecharlo con toda el alma. Primer capítulo de la Madre Borgia Durante este capítulo... La madre, la madre resultaba la vida de fe y de la fidelidad de las cosas pequeñas. En la mitad del capítulo oí estas palabras. Deseo que haya en ustedes más fe en el momento actual. Qué gran alegría me da la fidelidad de mi esposa en las más pequeñas cosas. De repente miré el crucifijo y vi que Jesús tenía la cabeza vuelta al reflectorio y que sus labios se movían. Cuando lo dije a la Madre Superiora me contestó, «Usted ve, hermana, cómo Jesús exige que nuestras vidas sean de fe. Cuando la Madre se fue a la capilla y yo me quedé para limpiar la habitación, de pronto percibí estas palabras». Dí a todas las hermanas que exijo que vivan con el espíritu de fe respecto a las superioras en el momento actual. Pedí al confesor de liberarme de esta obligación. Cuando estaba hablando con cierta persona que debía pintar esta imagen, pero que por ciertas razones no la pintaba, durante la conversación con ella oí esta voz en el alma. Deseo que sea más obediente. Comprendí que los esfuerzos, aunque sean los más grandes, pero no tienen el sello de la obediencia, no son agradables a Dios. Estoy hablando de un alma consagrada. Oh Dios, qué fácil es conocer tu voluntad en el convento. Nosotras, almas consagradas, desde la mañana hasta la noche tenemos claramente indicada la voluntad de Dios y en los momentos de incertidumbre tenemos a las superioras, a través de las cuales habla Dios. Vísperas del Año Nuevo Recibí el permiso de no acostarme, sino de orar en la capilla. Una de las hermanas me pidió ofrecer por ella una hora de adoración. Le contesté que sí y rogué por ella una hora entera. Durante la oración Dios me dio a conocer cuánto esta pequeña alma le era agradable. La segunda hora de la adoración la ofrecí por la conversión de los pecadores y especialmente estuve compensando a Dios por las ofensas del momento actual. ¿Cuánto Dios es ofendido? La tercera hora la ofrecí según la intención de mi padre, espiritual. Pedí con fervor la luz para él en un asunto particular. Por fin dieron las doce, la hora del año la terminé en nombre de la Santísima Trinidad y también en nombre de la Santísima Trinidad empecé la primera hora del año nuevo pedí a cada persona la bendición y con gran confianza miré hacia el año nuevo que seguramente no escatimaría sufrimientos oh santa hostia en la que estás encerrado el testamento de la divina misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia que contiene la vida entera, que de la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros y especialmente a los pobres pecadores. ¡Oh, santa hostia, en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros y en especial a los pobres pecadores! ¡Oh, santa hostia, en la que está encerrado el precioso, el precio infinito de la misericordia que compensará todas nuestras deudas y, especialmente, la de los pobres pecadores! Oh santa hostia en la que encierra la fuente de agua viva que brota de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh santa hostia en la que está encerrado el fuego del amor purísimo que arde del seno del Padre Eterno como del abismo de la infinita misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. ¡Oh, santa hostia en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades! Remedio que emana de la infinita misericordia como de una fuente para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. ¡Oh, santa hostia en la que está encerrado el vínculo de unión entre Dios y nosotros! Gracias a la infinita misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores Oh, santa hostia En la que están cerrados Todos los sentimientos Del dulcísimo corazón de Jesús Hacia nosotros Y especialmente Hacia los pobres pecadores Oh, santa hostia Nuestra única esperanza En todos los sufrimientos Y contrariedades de la vida Oh, hostia San... hostia oh, Santa hostia, nuestra única esperanza Entre las tinieblas y las tormentas Interiores y exteriores Oh Santa hostia, nuestra única esperanza En la vida y en la hora de la muerte Oh Santa hostia Nuestra única esperanza Entre los fracasos y el abismo de la desesperación Oh Santa hostia, nuestra única esperanza Entre las Mentiras y las traiciones. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y la impiedad que sumerge la tierra. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre la nostalgia y el dolor en el que nadie nos comprende. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las fatigas y la vida gris de todos los días. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza cuando nuestras ilusiones y nuestros esfuerzos se esfuman. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los golpes de los enemigos y los esfuerzos del infierno. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las dificultades excedan mis fuerzas y cuando mis esfuerzos resulten inútiles. Oh santa hostia, confiar en ti cuando las tormentas agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado comienza a inclinarse hacia la desesperación. Oh santa hostia, confiar en ti cuando mi corazón comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la frente. Oh, santa hostia, confiaré en ti cuando todo se conjure contra mí y la negra desesperación comience a introducirse en mi alma. Oh, santa hostia, confiaré en ti cuando mi vista se apague para todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos. Oh, santa hostia, confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea mi destino habitual. ¡Oh, santa hostia! Confiaré en ti cuando el cumplimiento de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se revele. ¡Oh, santa hostia! Confiaré en ti cuando los golpes de los enemigos sean dirigidos contra mí. ¡Oh, santa hostia! Confiaré en ti cuando las fatigas y los esfuerzos sean condenados por la gente. Oh Santa Hostia, confiar en ti cuando tu juicio resuene sobre mí. En aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia. Pues bien, queridos hermanos, ¿qué manera de terminar en este momento? Y yo veo muy repetitivo algo. Bueno, dos cosas. En primer lugar, lo primero que veníamos escuchando era que valorar o disfrutar o hacer las cosas bien en el tiempo presente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos realmente sumergidos ya sea en el pasado o en el, presente, en el futuro? Perdón, Sumergidos en el qué pasó y por qué pasó y cargándonos de nostalgia de tristezas o de rencores o de enojos o en el futuro, pensando lo que quisiéramos pero casi a veces, pocas veces disfrutamos o estamos en el presente porque muchas veces en el presente pues nos resulta incómodo lo que se está viviendo y nos es fácil pensar y si tuviera, y si hubiera sido, y entonces yo creo que mañana, y en otro día, o lo que no hice ayer, lo que no dije hace un año, entonces, creo que es una invitación a vivir el presente, por otro lado, yo lo veo como una oración, oh santa hostia, en primer lugar, pues que sobre todo dice que va en los que escribe Santa Faustina y para los pecadores. Es decir, promulga o menciona una parte en la cual dice que especialmente es para los pobres pecadores. En otro momento, también es una confianza a la santa hostia cuando pasan diferentes cosas, ya sea la desesperación, esfuerzos que resulten inútiles, etc. Y al final, pues sí, nos deja con ese, con ese grito de... Con ese grito de, de, de ese himno de confiaremos en la misericordia de Dios. Pues bueno, yo espero que el día de hoy haya sido muy enriquecedor para todos ustedes. Si a lo mejor estaban viviendo alguna angustia, alguna tristeza, recuerden, oh santa hostia, confiar en Jesús, confiar en Dios. Pues bien, queridos hermanos, como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto.